0: Ja outti Rinne tästä suklaamieliteosta sanoo. Ruokakeskustelun jälkeen Suvi Puukangas tutustuu Hoidossa-sarjassa sielukartoitukseen ja tunnin loppupuolella mennään sitten vähän enemmän liikunnasta sinne terveystiedon puolelle. Kasvojen hoidosta on tulossa juttua. Pysykää kuulolla. Minä olen Tiina Lundberg. Tervetuloa Outi Rinne Kiitos. studioon. Kiitos. Mitä sanoit tuosta suklaasta? Onko se sellainen hyvä palkitsija ja lääkitsiä tähän syksyiseen kolean sään?
1: No sanotaan, että kyllä semmoiseen syksyiseen kolean sään pikkuhiljaa aiheuttamaan mielialan laskuun, kaamusmasennukseen, niin kyllä sitä suklaata monet käyttää itselläänkin tai ei se välttämättä huono vaihtoehto ole. itsekin tänään söin pari palaa tummaa suklaata.
0: Mm. No, Kaikkeahan me tiedetään, että kun syö irtokarkkeja tulee epämääräisen huono olo. Lapset saa sokerihumalan. Liian raskas lounas väsyttää iltapäivällä. Ja sitten sellainen nopeasti kitanahdettu hampurilaisateria tuo mukanaan huonon oman tunnon, jos ei vielä sitten huonon olonkin muutenkin. Me tiedetään, että kyllähän se ruoka vaikuttaa siihen, Mielialanne niin maalaisjärjelläkin, mutta kuinka paljon se vaikuttaa, se ravinto siihen, miten me voidaan mieleltämme?
1: No, oikeastaan sen vaikutukset on aika monimutkaisia siinä mielessä, että on tietysti ihan ne ravintoaineet, mitkä vaikuttaa mielen hyvinvointiin ja aivotoimintoihin, niin kuin ylipäätään kehon toimintaa, mutta sittenhän ruoka vaikuttaa monella muullakin tavalla, että mainitsit tuon huonon oman tunnon siitä, niin tietysti meillä on kaikilla sellaisia käsityksiä, uskomuksia ja tietoakin siitä, että mitä meidän pitäisi syödä, mutta sitten toisaalta on niitä mielitekoja, joita sitten, jotka ei aina sitten ihan me käsi kädessä sen mukaan, että miten me tiedetään, että meidän pitäisi syödä ja toisaalta sitten meillä on jokaisella oma ruokahistoria, ruoka, ruokakulttuuri jossa me ollaan kasvettuja ja eletään joka vaikuttaa sit siihen, että tehdäänkö me sitten minkälaisia valintoja, jotka kenties on sen ruokakulttuurin mukaisia tai, tai jotenkin siitä normista poikkeavia. Se vaikuttaa siihen, että miten me sopeudutaan ympäristöön. Ruoka on ihan loistava keino myös tehdä sellaisia arkipäivän valintoja, joilla voi ilmaista ihan jopa itseään tai omia arvoja ja kenties sitten myöskin niin kuin tehdä valintoja ihan ympäristön hyvinvoinnin puolesta, mikä
0: sitten on yksi tekijä, mikä vaikuttaa myös siihen omaan, meidän omaan hyvinvointiin. Hmm. Saa hyvän mielen siitä, että tekee hyvän valinnan.
1: Kyllä, joo. Äh,
0: kuinka paljon, jos ajatellaan lapsia, lapset sanoi että lapset saa sokerihummalan, kuinka paljon se syöty ruoka vaikuttaa lasten siihen jaksamiseen hyvinvointiin? Onko se, onko se ihan verrannollinen samalla tavalla kuin aikuisiin? Mä Noi, mietin, että pastaa niin. syödään aika paljon ja koulussa... Kehitittyjä perunoita harva se päivä.
1: No sanotaan, että, että tietysti mm, lapsia on tutkittu siinä mielessä aika paljon, ehkä just mainitsit nuo irtokarkit ja, ja tota, aika paljon tutkittu esimerkiksi vaikka, miten pikaruoka vaikuttaa tai virvotusjuomat tai, tai niin kuin lisäaineet. Ja huomattu kyllä ihan selkeitä yhteyksiä esimerkiksi vaikka jäskettä ja luin tutkimuksen, jossa on, on tämmöisiä hiilihapotettuja virvotusjuomia, niiden Käyttöä tutkittu ja todettiin, että sillä oli selkeitä yhteyksiä lasten käytöshäiriöihin. Ja samoin lisäaineiden kohdalla tehty samansuuntaisia havaintoja. Et yhtä lailla niin kuin aikuisilla, niin kyllä varmasti lapsilla vaikuttaa. Ja tietysti jos ajatellaan ihan taas maalaisjärjellä, niin lapsihan on pienikokoisempi ja edimistä usein herkempi. Eli, eli siinä mielessä kyllä se lasten hyvinvointikin aika pitkälle on, on riippuvainen siitä, siitä ravinnosta.
0: Mm-hmm. No Outi rinne, sä oot psykologikouluttaja ja henkisen kasvun valmentaja. Millaista ruokaa pitäisi syödä, että olisi. Tai olo olisi kevyt ja energinen? No sanotaan, että ehkä sellainen hyvä nyrkkisääntö lähtökohtaisesti
1: on se, että syö oikeaa aitoa ruokaa. Eli ei, ei välttämättä tarvitse noudattaa mitään ihan tiettyä diettiä, koska me ollaan kaikki kauhean yksilöllisiä. Ja meidän elämäntilanteet on myös yksilöllisiä. Että, se, että yhdelle saattaa sopia hyvin tiukka raakaruoka vaikkapa, mutta jollekin se voi olla ihan niin kuin lähtökohtaisesti erittäin huono valinta. Ja voi olla, että elämäntilante on sellainen, että ei... Ehdi eikä jaksaa eikä halua puhailla se ruoan kanssa niin paljon ja selkeästi joku kaipaa enemmän lihaa, ei ole semmoista välttämättä yhtä tiettyä diettiä, mutta hyvä lähtökohta on se, että syö ihan oikeat ruokaa, välttää eineksiä ja muita tämmöisiä pitkälle jalostettuja tuotteita, jotka on ravintoarvoltaan kenties sitten heikompia verrattuna siihen aitoon tuoreeseen ruokaan, jota voidaan ostaa ihan jostain torjalta tai suoraan tuottajalta tai, tai Mieluummin ehkä sit sieltä kauppojen tuore-tiskeiltä kuin sieltä einäshyllyiltä. Mm.
0: No jos mä ajattelen vaikka sanotaan nyt kasvispihvejä, jotka on sieltä einästiskiltä ostettuja tai sitten niitä, joita mä voin itse paistella omalla pikkupaistinpannulla, niin millä tavalla niissä ne ravint, millä tavalla se pihvi on huonompi kuin se mun oma tekemä? No
1: Ensimmäinen on tietysti se, että jos sulla on siinä ne tuoreet raaka-aineet, niin, niin kyllähän ne sisältää todennäköisesti huomattavasti enemmän ravintoaineita, myös niitä mielen hyvinvoinnille tärkeitä ravintoaineita, kuin sitten se tuote, joka on kenties aika pitkäänkin ollut siellä pakkauksessa, ja joka on, on siinä tuotantovaiheessa jo ne raaka-aineet siellä kenties odottanut aika pitkään, ennen kuin niistä päästään se pihvi tekemään. Saatika sitten, kuinka kauan kestää siinä matka sinne kuluttajan. Tai, tai syön lautaselle, mutta sitten mun mielestä täytyy ottaa huomioon myös se, että sä oot itse tehnyt ne kenties omille, omalle perheellesi ajatellut, että nyt mä teen sitä hyvää ruokaa perheelle. Ja, ja niin kuin tavallaan sitten se huolenpito ja välittäminen välittyy myös sen aterian kautta.
0: Mm. Onko mielen hyvinvoinnille mitään, tai onko ruokarytmillä mitään tekemistä sen mielen hyvinvoinnin kanssa? Miten päivän mittaan pitäisi syödä, että... No, jaksaisia ja olisi energinen.
1: Meille varmaan jokaiselle veren sokeri on tuttu käsitteenä, eli, eli käytännössä tarvitaan veren glukoosipitoisuutta. Glukoosihan on aivojen ravintoa, ja, ja silloin jos se veren glukoosipitoisuus laskee alas, niin sehän on aivoille selkeä merkki siitä, että nyt ravintoa on liian vähän, ja tilanne on huolestuttava, ja nyt sitä täytyy saada jostain mahdollisimman nopeasti lisää. Ja, ja silloin sitten tietysti, jos nopeasti otetaan siihen joku. Suklaapatukka tai semmoinen, mikä ensimmäisen käteen sattuu, mikä nopeasti nostaa verensokeria, niin siitä ö, aiheutuu nopea verensokerin nousu, joka voi olla sellainen miel- kokemus, mutta aika pian sitten elimistö pyrkii tasottamaan tätä nopeaa nousua tuottamalla insuliinia, joka laskee se verensokeria jälleen alas ja sitten tulee uusi väsymyksen hetki. Tai, tai väsymystila, joka sit vaatii lisää tankkausta. Ja voi olla, että siitä tulee tämmöinen vuoristorasa-efekti. Ja samalla, että jos ateriavälit veen pitkäksi, niin se verensokerikin laskee alas, joka saattaa selkeästi tulla esiin huonovointisuutena, ärtyisyytenä, kiukkuisuutena. Että kyllä meistä jokainen tietää, että aamulla ensimmäisessä ei ehkä ole kaikkein parhaalla tuulella, kun voi olla, että on vähän nälkäjä Tosiaan, se taso alhaalla. Että mieluummin sitten kannattaa keskustella sen aamiaisen jälkeen.
0: Hmm. No tänä syksynä on... Äh... Tullut aika suosituksi sellainen paastoruokavalio, jossa kaksi päivää viikossa paastotaan ja sitten loput päivät voi syödä vähän niin kuin miten sattuu. Miten se, se suhteessa tähän verensokerin, verensokerin tippumiseen niin Outirine sun summielestä sopii yhteen? No
1: tietysti paasto on vähän eri tilanne. Jos, jos kyse on todellisesta paastosta, niin elimistöhän ikään kuin menee semmoisen paastotilaan, jossa, se aine, jossa ainevaihdonta myös muuttuu ja, ja, ja tosiaan niin kuin, ää, silloin voi itse asiassa kokea itsensä varsin energiseksikin. Mutta usein myös paastoon liittyy se, että, että ehkä muutenkin tämän tyyppisessä, joka on tällainen lyhyt paasto, niin voi ehkä ottaa mieluummin vähän rennosti, ettei valita just siihen kohtaan niitä kaikkein haastavimpia, älyllisesti haastavia tehtäviä tilanteita esimerkiksi, mutta että sinällään en nyt osaa sanoa suoralta kädeltä, että et niin kuin mikä se välitön vaikutus? Että voi olla, että, että jos siihen paastoon laskeutuu oikein, valmistautuu siihen oikein, niin silloin kaikki menee hyvin. Mutta kyllä ne ensimmäiset päivät paastossa usein on vähän haastavia mm. siinä mielessä, ennen kuin tottuu elimistöstä mm. tilaa paastotilaan.
0: Niin no tässä, tässä suosikin, dietissähän se menee sillä tavalla, että kaksi päivää viikossa dietataan mm. ja ne ei ole peräkkäiset päivät. Aivan. Ja niin nämä päivinä saa syödä, oliko se nyt 500. Kaloria, että mm. kyllä saa kaurapuuroakin syödä, joka nyt ei ihan oikeaan ö, paastoon kuulu. Mm.
1: No pa, kaurapuuro on hyvä esimerkki taas sitten näistä tämmöisistä hiilihydraateista, jotka pitää verensokeria, itse asiassa aika hyvin sovivalla tasolla. Eli totta kai silloin, kun sitä ateria-rytmiä he yleisesti rakentaa, niin kannattaa miettiä just sitä aterian väliä ja aterioiden kokoa. Että ei ole sellaista niin yhtä ähky isoa ateriaa, vaan jakaa sen tasaisesti koko päivän ajalle sit sen ruokailun. Mm.
0: No autirinne, mitä sitten proteiinit ja hiilihydraatit. Niistä on puhuttu viime vuosina ihan valtavasti ja keskustelu on edelleenkin kuumaa tuolla kiistellään että mitä sitä pitäisi syödä ja mitä ei. Millä tavoin esimerkiksi proteiinit vaikuttaa mielen hyvinvointiin. Mm.
1: No sanoisin, että molempia tarvitaan ja ehkä sitten niin kuin sen määrän sijaan kannattaa kiinnittää huomioon laatu. Eli, eli proteiinit myöskin, niin, niin tota, proteiinithan on aminohappo ja aminohapot on, on, on monien, äh, jos puhutaan aivojen välittäjäaineista esimerkiksi, eli sitä, että miten ne viestit meidän hermosalusta toiseen kulkee ja, ja tota, myös vaikuttaa sekä aivotoimintaan, mutta mielen hyvinvointiin ja tunteiden säätelyyn, niin, niin niiden välttämättä rakennusaineita on tietyt aminohapot, joita saa proteiinivitoisista mutta se tilanne on niin yksinkertainen, että syötäisiin pelkästään sitä tiettyä aminohappoa, vaan siihen tarvitaan jo koko joukko muitakin ravintoaineita, erilaisia vitamiineja, hivenaineita, plus sitten niitä hyvälaatuisia hiilihydraatteja. Eli mieluummin sitten kokonaisista ruoka-aineista, koko jyvätuotteita, koko, kokonaisia koko täyspainoisia hiilihydraatteja ja sitten proteiinin kaveriksi
0: siihen, niin, niin silloin ehkä ollaan semmoisessa balanssissa. Mm, molempia tarvitaan. Kyllä. Ö- Jari Sarasvo sanoi aika hyvin mielestäni viime talven ohjelmassaan täällä Yle puheessa, että pitäisi syödä ruokaa, jonka laittajan tuntee ja tietää.
1: Mm, mun mielestä aika fiksu ohje siinä mielessä, että, että toki sitten tietysti tietää, että minkä tyyppistä ruokaa tämä ihminen laittaa, ettei tule ikäviä yllätyksiä, mutta se viittaa siihen, että, että se ruoka on mahdollisimman lähellä tuotettuja tuoretta, että se tulee nopeasti pöytään ja mitä tuoreempaa. ja, ja niin kuin Tavallaan niin kuin, mm, tai koko, se niin tai se ruoka on, niin sen parempi se on myös
0: mielenhyvinvoinnille. Mm. Eikä ole lisäaineita. Ei ole tarvittu säilöntäaineita mm. lisätä.
1: Kyllä, ettei ole tarvinnut pidentää hyllyaikaa
0: nurhaa. Mm. Näin se on. Outi itse olen törmännyt, koska kärsin migreenistä, niin natriumglutamaattiin, joka on selkeästi lisäaine, joka, mm. joka vaikuttaa mielen hyvinvointiin.
1: Joo, kyllä, kyllähän muitakin on näitä ja tosiaan ne vaikutukset saattaa alkaa selkeitäkin usein tietysti, ää, ne on myös hyvin yksilöllisiä, että sen takia aika varovaisesti annetaan mitään yleisiä suosituksia siitä, että et vältä näitä ja, ja, ja niin nämä taas olisi turvalliset, että niin myöskään yhteisvaikutuksia ei välttämättä tiedetä että mikä on eri lisäaineilla, mutta kyllä pääsääntöisesti aika paljon tutkimusta alkaa olla ja kasassa siitä, että selkeästi lisäaineet on semmoinen, joihin kannattaa suhtautua varovaisesti myös, jos haluaa ää, tavoitella semmoista tasavainoista mieltä, mm.
0: mielen hyvinvointia. Mm. No itse juuri tähän natriuglutamaattiin törmäsin raskausaikana, jolloin herkistyin Joo. tosi pahasti sille, ja voin todella huonosti niinä päivinä kuin kävin, kävin tietyssä kuppilassa syömässä tiettyä Aivan. soppaa. Että ihmiskeho on kyllä aika erikoinen ja voi, voi esimerkiksi raskausaikana laukasta vaikka minkälaisia tilanteita. Kyllä, mm-hmm. elämäntilanteetkin vaikuttaa,
1: Stressitaso vaikuttaa. Ylipäätään niin kaikki tällaiset, jotka vaikuttavat myös fyysiseen hyvinvointiin, niin kyllä sinne hyvin, mielen vaikuttaa, vaikuttaa. Kyllä meidän keho on sellainen kokonaisuus. Sellainen kokonaisvaltainen ajattelu on tärkeää myös suhteessa ruokavalintoihin.
0: Mm. Ö, Outi Rinne, jos haluais pitää hyvää huolta omasta mielestä ja hyvin hy, mielen hyvinvoinnista, niin pitäisikö syödä jotain lisävitamiineja? No, no tietty D-vitamiini, ja mm-hmm. Suomessa tarvitaan.
1: Se on sellainen, joka itse asiassa on selkeästi pitteitä siitä, että saattaa olla yhteydessä kaamostasonnukseen esimerkiksi sen puute. Ja sehän on meillä sellainen haaste tähän vuoden aikaa varsinkin, mutta muutenkin. Mutta kyllä B-ryhmä ja vitamiinit on sitten semmoisia, joita joita kannattaa miettiä ainakin niiden saantia, että että ne on ehkä... Toki monet vitamiinit vaikuttaa, mutta B-ryhmävitamiinit on ehkä selkeimmin sellainen ryhmä, joilla on, on tekemistä mielen hyvinvoinnin ja masentuneisuuden kanssa esimerkiksi ihan äskettäin joensuun yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa julkaistiin muun muassa väitös tutkimus, jossa, jossa todettiin yhteyttä. folaatin, joka on siis yksi B-ryhmävitamiineista ja sitten masennusriskin välillä. Ja, ja tota, silloin jos epäilee, että ruoasta, ravinnosta B-ryhmävitamiineja saisi, niin Ehkä kannattaa miettiä ravintolisää, mutta että tässäkin kaikkein tärkeintä olisi saada semmoinen luonnollisessa muodossa oleva eli itse asiassa ravinnosta. No sitten on tietysti jotka välttää eläinkunnan tuotteita, niin B12-vitamiini on semmoinen tärkeä hermoston kannalta, jolloin kannattaa huolehtia siitä, että sitä B12-vitamiinia tulee riittävästi. Ja sitten jos on vegaanisella tai täysin kasvispitoisella ruokavaliolla niin, tai kasvispohjoisella ruokavaliolla, niin se tulee sitten saada lisäravinteena.
2: Mm.
0: Mistä kaikesta B-ryhmän vitamiineja sitten saa?
1: No, hyviä äh, lähteitä on itse asiassa vihreät lehtivihannekset, eli nyt tällä hetkellä mahdollisimman tummanvihreät lehtikaali, eli erilaiset salaatit, mahdollisimman tummanvihreät vihreät salaatit, kokohyvät tuotteet ja muutkin kuin kotimaiset viljat, äh, erilaiset siemenet, pähkinät, äh, kananmuna eläinkunnan tuotteista muun mm. muassa, se vähän riippuu, että mistä B-ryhmän vitamiinista on kyse, mutta just tästä folaatista, mistä mainitsin, niin siinä ehkä just ää, nämä vihreät kasvikset, hedelmät,
0: marjat, on, on niitä semmoisia hyviä lähteitä. Mm. Ö, Outi Rinne, on mielestäni aika jännää vähän väliä, ikään kuin vähän väliä keksittäisiin Mopo uudestaan ja siinä annetaan joku hieno uusi nimi. Yhdessä vaiheessa paasattiin antioksidanteista, sitten tuli mm. superfood. Asiahan on kuitenkin aina se sama, syö marjoja ja vihanneksia, ne on terveellisiä. Mm, niin, kyllä, se, se on aika, aika semmoinen
1: hyvä nyrkkisääntö, että itse asiassa marjoja ei varmaan voi syödä, syödä liikaa. Eli kyllä just nämä antiooksidantit, mistä mainitsit, niin marjojen sisältämät falavonoidit, eli marjojen väriaineet on niitä, jotka erityisesti ruokkii meidän aivoja. Et aivot tykkää, tykkää niin kuin tämän tyyppisestä, koska, koska ne toimii sitten suojaavina tekijöinä jäädä meidän hermosoluille ja, ja varsinkin tumman siniset marjat, mustikat ja musta herukat ja, ja tämmöiset on sellaisia, mitä kannattaa. Et niillä on selkeästi todettu olevan esimerkiksi ikääntymästä ehkä vaikutuksia.
0: Mm. Öö, mä itse nimitän itseni kasvissuojaksi, vaikka tosin käytän maitotuotteita, käytän munia ja kalaakin. Mm, mä voin oikein hyvin, olen reipas, harrastan liikuntaa, mutta iltaisin tekee mielimakea ihan mahdottomasti. Enkä varmaan ole ainoa ihminen Suomessa, jolla näin käy. Mistähän se voi johtua?
1: No syitä tietysti varmaan monenlaisia, kyllähän se usein itsellä se ilta-aika on semmoista ehkä sitä ainoa omaa aikaa päivässä ja silloin sitä vähän haluaa hemmotella itseään, mutta että Toisaalta monet makeethan sisältää hiilihydraattia. Hiilihydraatti taas on sellaisia, jotka edesauttaa ehkä rauhoittumista rentoutumista. Hyvä esimerkki on on vaikka vaikka banaani tai tai kirsikat, jotka sisältää myös myös sen tyyppisiä aineita, jotka saattaa edesauttaa rauhoittumista ja jopa unen tuloa. No, kaikille on tuttu tämmöinen lämmin maito, joka myös sisältää sitten just tryptofaania esimerkiksi, joka on semmoinen unentuloa edesauttava
0: tekijä. Mm. Outirinne, Rinne, mitä se sanoisit kovin stressaantuneelle ihmiselle, mitä kannattaisi syödä? No ihan ensimmäisenä kannattaa miettiä, että tuleeko siitä syömisestä stressiä vai
1: ei. Koska vaikka se olisi kuinka terveellisesti ja optimaalisesti, niin jos sen ruokavalion koostaminen ja ylläpitäminen aiheuttaa ylimääräistä stressiä, niin silloin se on tavallaan niin kuin vähän, vähän hukkaan heitettyä, mutta, mutta tota, kyllä stressiä kannattaa sillä tavalla mm, torjua, Et nimenomaan niin kuin puhuin tässä jo aiemminkin näistä koko, kokonaista tai täyspainoisista aidoista ruoka-aineista, niin yrittää suosia niitä. Ja nimenomaan näitä b ryhmävitamiineja sisältäviä tuotteita. Magneessiominen, suklaa on esimerkiksi aika hyvä, toinen tumma suklaa voi olla aika hyvä magneessiominen lähde. Ja monet siemenet, pähkinät myöskin. Tietysti suojaravintoaineita, C-vitamiinia ja sitten näitä hyviä marjojen sisältämiä flavonoideja, niin niillä pääsee aika pitkälle. Mutta sitten ihan tällaiset niin pitkäkestoiset hiilihydraatit, palkokasvit, voi olla semmoisia hyviä. Vaihtoehtoja tähän esimerkiksi. Mikä nyt itsellä missäkin tilanteessa tuntuu sopivalta mahdolliselta siellä arjen pyörteissä koostaa niistä sitä ateriaa? Mutta että ei stressaa siitä ruuasta. No se on varmaan ensimmäinen lähtökohta, että, että niin oikeasti miettiä, että mikä on mahdollista. Ett, että jos elämäntilanne on sellainen, että ihan hirveästi ei ehdi tai, tai niin miettiä ruokaa, asioita niin ehkä olennaisinta on se, että valitsee ensin sitä aitoa ruokaa. Sitten miettiä, että niin mikä se ruoan on laatu muuten, että voiko esimerkiksi hankkia luomua lähellä tuotettua ruokaa. Mahdollisimman paljon just niitä marjoja ja vihanneksia, hedelmiä ja, ja sitten sit semmoista ruokaa, joka valmistuu vaivattomasti, joka ei ole pitkään seissyt siellä kaupan hyllyllä, vaan on tosiaan sitä, sitä nopeasti mm. ruo- ruo- niin kasvupaikalta tai tuotantopaikalta paikalta pöytään mm. tulevaa.
0: Monet, varsinkin pienten lasten vanhemmat, kyllä kokee suurta stressiä siitä ruoanlaitosta. Halu olisi tarjota hyvää ja mm. puhdasta ruokaa, mutta kun ei vaan ehdi aina, vaikka niin kuinka haluaisi. Kyllä, Sen ne kaupan lihapullat on tosi helppo ostaa. Mutta <tö: tö>: silloinkin mun mielestä kannattaa niinku rauhoittaa sitä
1: omaa tuntea, että okei okay, ne kaupan lihapullat, mutta voisiko siihen oheen keksiä jonkun, jonkun hyvän lisukkeen. Joku täyspainoinen salaatti tai bataatti tai, tai joku muu semmoinen hyvä, hyvä niinku lisä siihen, mikä, tai, tai peruna tai lantto tai mikä se ikinä onkaan. Ja semmoinen tuore Tuore ja, ja tota, mm, raikas lisä siihen, niin, niin tota, silti saa koostettua jo, jo hyvän
0: kokonais, kokonaisen aterian. Mm. Outi Rinne, sä psykologikouluttaja ja henkisen kasvun valmentaja. Ja viime aikoina oot keskittynyt aika paljon raakaravintoon. Joo. Oot kirjoittanut siitä keittokirjankin. Miksi raakaravintoa? Öö, no, tietysti se on ollut aika paljon pinnallakin viime aikoina.
1: Ja, ja tota, kiinnostuin ihan senkin takia siitä. Lähdin itse kokeilemaan sitä ihan uteliaisuuttani oikeastaan ja totesin, että, että se siis maistuu mun mielestä hyvältä, mutta siitä todella tulee hyvä olo. Ja, ja lähdin miettimään myös sitä, että minkä takia siitä tulee hyvä olo, mitä aika monet muutkin kertoo ihan samaa, että et, niin ei tule pelkästään fyysisesti hyvä kevyt olo, vaan tulee myös ihan niin kuin Onnelliseksi ikään kun monella tavalla luovuus lisääntyy ja riittää energiaa ja tuntuu, että mieli toimii terävämmin ja, ja tota, lähdin vähän selvittelemään sitä kautta myös näitä ravinnan mielen välisiä yhteyksiä. Ja, ja kyllä raakaruuassa itse asiassa yhdistyy aika moni sellainen tekijä, mitä pidetään, pidetään semmoisena niin mielen hyvinvoinnin kannalta olennaisena. just tämä tuoreus ja, ja niin kuin, ää, Kokonaiset ruoka-aineet ja, ja paljon vihreitä lehtiviennaksia, marjoja, hedelmiä, siemeniä, pähkinöitä, jotka sisältää just näitä hyviä B-ryhmävitamiineja. Toisaalta hyviä rasvahappoja lähtee, omankin kolmosta, antioksidantteja tai flavonoideja ja niin edespäin. Että siellä on aika, aika niin kuin tiiviissä paketissa paljon hyviä ravintoaineita, jotka vaikuttavat sekä meidän mielen hyvinvointi- ja
0: toimintaan. Ja onko se myös sitten se, että kypsentämällä ei tuhota niitä hyviä Kyllä siinä on sekin, että kyllähän tietysti niin täysin paljon kasvisruokakin
1: on valtavasti ravintoaineita, mutta että ehkä raakaruoassa tietysti niitä on vielä enemmän, koska tosiaan moni näistä ravintoaineista on aika herkkä kuumennukselle. Silloin kun mitään ne kuumentaan, niin, niin kyllä silloin ne vitamiinit on varsin niin kuin tiiviissä paketissa siellä tallella. Toki on, on tiettyjä ravintoaineita, jotka itse asiassa on meille helpommin käytettävissä silloin, kun niitä on kypsentänyt Esimerkiksi tomaatissa lyökopeeni on tämän tyyppinen. Ja silloin voi miettiä, että käyttää se tomaatti ehkä sekä että kypsennettynä
0: ja sitten raakana. Saa niin kuin molemmat hyödyt. Rakant-ravinnon käyttäjän ei siis tarvitse olla tiukka ja tiukka pipoinen sen suhteen, että kaikki on sitten raakaravintoa. Ja yhtään niin no, sitä tiukkuutta en muutenkaan kellekään oikeastaan
1: suosittelee. Tietysti tämä silloinkin innostuu, niin voi, voi olla, että on hyväkin kokeilla sille aika niin kuin perinpohjaisesti. Mutta kyllä siellä käytännön arjessa niin usein nämä tiukat ja ä, rajoittavat ruokavaliot pikemminkin aiheuttaa sen, että, että niiden noudattaminen on aika työlästä, jossa vaiheessa väsyy. Ja sitten voi tulla vähän sellainen pettynyt olo, että noh, mä nyt pystynykään tähän, tai, tai sitten ne kenties sen terveysväittämät, joita en, niiden yhteydessä on markkinoitu tai jonka takia itse on lähtenyt siihen
0: mukaan, niin ei toteudukaan. Ja, ja sitten voi olla tulla sitäkin kautta vähän sellainen mm. hämmentynyt olo. Joo, tosiaan tämä on tosi pop tällä hetkellä. Tehdään paljon smootjeita. Mm-hmm. Reseptejä löytyy netistä vaikka millä mito, jos haluaa etsiä. Kauppakeskuksiin on ilmestynyt mehubaareja, joista voi ostaa terveellistä pinaati, inkivääri, banaani, jogurtti smootjeita tai jotain sinne päin. Tämä ei ollut ihan oikea resepti. Kuulosti ihan hyvältä kyllä mun mielestä. <laughs> <laughs> Mut varsinkin näin syksyisin tekee mieli lämmintä ruokaa. Mm. Ulkona sataa tihuttaa ja on pimeää ja kolea. Mikä siihen auttaa? Lämmin keitto. Ah. Miten, rinne sinä itse ratkaiset tämän pulman? No
1: sitten sen lämpimän keiton, jos mun tekee sitä mieli. Että kyllä yleensä kannattaa myös kuunnella sitä, että mitä keho tarvitsee. Että jos mietitään, että niin me ollaan tällä lähellä pohjoisnapaa itse asiassa verrattuna sit siihen tropiikkiin, mistä monet raakaruokailuun tavallaan gurutkin tulee, niin on se ihan eri tilanne täällä. Ja geneettisesti ollaan sopeuduttu tietynlaisia nelinympäristöjä tiettyihin kasveihin. Niin monet juurekset esimerkiksi, mitkä meillä on sitä lähiruokaa, niin ne on aika työlä, työlästä sulateltavaa raakana. Mutta mikä estää sit laittamasta sen kuuman keiton päälle vaikka vähän hapankaaleja tai tuoreita tomaatteja pilkottuna tai jotakin semmoista tuoretta lisuketta siihen, ottaa niinku molemmista hyödyn irti. Eli raaka raakapainotteisuus on, on semmoinen, mitä varmasti kannattaa suosia, vaikka ei ihan täysin raakaruokailija oliskaan. Ja vaikka olisi ihan täysin sekaruokailijakin, mikä estää laittamassa siihen jonkun niin sanotun raan lisukkeen. Mä itse en tykkää tästä nimityksestä koska se ruokahan usein kaikkea muuta kuin raakaa, mutta sitä ei vaan kuumenettu.
0: kuumennettu. <laughs> Outirinne, kyllä aina on puhuttu raasteista, mm. tosin se on, ne on niitä kouluterveydenhoitajan juttuja, joista tuli sellainen olla, että ikinä en söö mitään kasviksia, kun kaikki on raaste.
1: Niinpä, ja se usein tulee vähän raastettu porkkana mieliä. Sanotaan, että se ei ole se niin ensimmäinen houkutin kyllä
0: ehkä sitten sen tyyppisen ruoan ääreen. Mm. No, Outirinne, vielä lopuksi vinkkejä energiseen syksyyn, vaikka raakaravinnon puolelta. Meillähän tämä Suomessa ikävä kyllä ei sitä... Ihanaa kasvissatoa ole enää saatavilla, kun lähdetään menemään tuota talvea kohti. Mitä sinä käytät talvella syksyisin?
1: Mm, no aika pitkään kyllä onneksi kuitenkin saa kotimaisia omenoita, hapankaalia tämän tyyppisiä, jotka on jo hirveän hyvä lisä siihen, siihen niin kuin muuhun ruokaa, haluaa nimenomaan kotimaista suosia. No sitten toisaalta trujureksistakin porkkanat on sellaisia, joita voi marinoimalla pehmentää ja, ja saada sellaiseen niinku raakana mukavaan muotoon muutenkin kuin raasteena. Mutta että, et, et sitten niinku vaihtelevassa määrin kyllä. Jos haluaa pitäytyä selkeästi kasvisruassa, niin usein niitä tuontituotteita, mutta niistäkin kannattaa miettiä, että voiko suosia luomua tai, tai miten ne on että, että niinku Niistä sitten koostaa sen mahdollisimman värikkään lautasen, että, että mieli tykkää myös väreistä. Ett, että niinku kaikkein että sateenkaaren värejä joka päivä,
0: niin myös talvella, niin se on vähän semmoista väriterapiaa samalla. Mm. Ja ne lapset saisi syömään sitten myös ne kaikki värikkäät kasvikset sieltä lautaselta? Mm, no,
1: vähän valikoiden ehkä, mutta että jos lapset pystyvät ottaa mukaan jollain tavalla siihen ruoan niin, niin se voi olla yksi hyvä keino. Ja sitten yrittää niin kuin pieniä määriä ujuttaa siihen sen maistamisperiaatteella, että ei tarvitse syödä hirveitä määriä, mutta voi vähän maistella. Ja sitten jokainen yksilöllisesti niin kuin omassa rytmissä tahdissa oppii niitä uusia makuja.
3: Mm.
0: Ja vielä lopuksi viimeinen vinkki, millä saisi parannettua sen syksyisin mielen valtavan alakulun. Voisiko ruualla lääkitä jotenkin Muualla, muullakin kuin sillä suklaalla? No kyllä, mä suosittelisin just niitä värikkäitä Marjas
1: muutoin ja aamuisia. Kenties sinne laittaa muutaman salaatin lehdenkin joukkoon, että saa sitä lehtivihreää. Ja se on ehkä semmoinen niin helppo tapa. Sen suklaan ohella. Ja se suklaakin mieluiten luomaan mahdollisimman tummaa ja ehkä jopa raaka suklaata. Kiitokset vinkeistä.
4: Ylepuheen liikuntatunti. Tiina
1: Lundberg.
0: No nyt on saatu paljon värikästä hyvää mieltä. Ehkä, ehkä näillä konsteilla tästä syksystä selvitään. Seuraavaksi lähdetään Hoidossa-sarjan pariin. Suvi Puukankaalle
2: tehdään nyt sielukartoitus. Tänään Hoidossa-sarjassa puhutaan sielun kartoituksesta ja intuitiivisesta hoidosta. Näin ensikuun kuulemalta kuulostaa aika mystiseltä ja ehkä jopa hiukan
3: pelottavaltakin.
2: Kerrotko Noona, mistä näissä on nyt oikein kyse?
3: Joo, eli ei ole kyse mistään mystiikasta tai mistään pelottavasta, vaan on ihan kyse siitä, että hoidetaan ihmistä ja sen kaikkia tasoja, eli hoidetaan sitä kokonaisuutta. Ja mulla intuitiivinen hoito tarkoittaa sitä, että se, siinä otetaan aina se asiakkaan yksilöllinen tila tosi hyvin huomioon. Ja mä saan sitten ohjausta asiakkaan oppailta ja enkeleiltä ja mun omilta oppailta ja enkeleiltä ja mitä tahansa taso, tahoja siinä sitten onkaan mukana. Niin mä aina pyydän sitten ohjausta siinä ennen kuin hoito alkaa. Eli se ei ole mitään sellaista kovin kummallista, että se on ehkä se vaan kuulostaa aina ihmisistä siltä, kun me on totuttu niin semmoiseen perinteiseen, perinteiseen tapaan hoitaa, että sitten otetaan se nappi johonkin tai näin. Että tota, et, et siitä on sitten aika kaukana se kokonaisvaltaisuus ja se, että kuinka sitä lähestytään sitä ihmistä oikeasti ja sen ihmisen kaikkia tasoja nimenomaan. No, sä puhut
2: kokonaisvaltaisuudesta, Mi- millaisissa elämäntilanteissa <köhön> ihmiset sitten hakeutuu tämmöiseen sielun kartotukseen tai intuitiiviseen hoitoon? Mihin se auttaa?
3: No, se on. Todella laaja se skaala, minkä takia ihmiset tulee sitten hoitoon tai haluaa kartoitusta, eli monesti tämmöisissä muutoskohdissa, että on joku risteyskohta, mihin kaipaa tukea tai apua, tai sitten voi olla ihan fyysisiä sairauksia, semmoisia kroonisia, jotka toistuvat kokaan ja niihin vaan ei ole saanut apua, eli on ollut antibioottikuureja toistuvasti ja silti se kierre vaan jatkuu ja jopa pahenee, eli se vaan kertoo siitä epätasapainosta ja siitä, että nyt ei ole kaikki hyvin ja sitten voi olla myös usein semmoisia niin muutoskohtia, tosi niin kuin rankkojakin vaikka ero tai että on miettinyt oikeasti elämäänsä uudestaan, että mitä, mikä olisi mulle hyväksi tai ei nyt tunnu enää hyvältä ja onko mä oikeasti niin kuin oikeassa työssä tai oikeassa parisuhteessa tai mitä ikinä. Eli se on tosi yksilöllistä, mutta, mutta ne syyt on hirveän moninaiset, eli ei ole yhtä vaan semmoista niin kuin, yhtä juttua, minkä takia joku tulisi sitten hakemaan sitä apua, että... Eli se voi olla muutakin kuin tämmöistä henkistä painetta, eli
2: ihan konkreettisesti joku sairauskierre.
3: Kyllä, joo. Ja minulla oli itselläni esimerkiksi minun omakohtainen kokemus on nimenomaan siitä, että mä kärsin tosi paljon kroonisista keuhkoputkien tulehduksista, joihin sain aina sanan antibioottikuurin. Ja totta kai, koska sitä oikeaa syytä sieltä ei poistettu eikä hoidettu, niin se on aina uusi. Ja ennen kuin mä olin itse valmis katsomaan mun omaa elämää ja miettimään, että hei, että miten tämä oikeasti voisi nyt poistua, että tähän on vain nyt tämä fyysinen oire, on, on tavallaan. Tosi semmoinen niin jäävuoren huippu, että se on vaan pahentunut niin paljon se mun oman elämän tila, että se mä sitten niin oireilen fyysisellä tasolla. Sitten mä itse lähdin hakemaan apua ihan muualta ja sitten sitä kautta, sitä kautta sitten sain apua. Eli oliko tämä se vaihe elämässä, sä oot
2: kirjoittanut, että, että sun matka näkijäksi ja parantajaksi alkoi, kun sä aloit eheyttää omaa elämääsi. Oliko se just tämä sairas kierre vai mikä, mikä se sitten konkreettisesti käänsi kelkan siitä vanhasta maailmasta?
3: Joo, se oli yksi osa sitä ja oli myös se oma työelämä. Eli mä olin mainostoimistossa, mikä on tosi hektistä ja siinä helposti kyllä uupuu ja menee siihen semmoiseen suorittamiselämään, missä mä olin tosi voimakkaasti ja siitä johtuen mulla niin koko elämä oikeastaan meni semmoiseksi tosi rutinoiduksi. Että siitä siitä katso se iloja ja oikeasti, siis mä kaudotin itseni, että mitä mä oikeasti haluan tehdä ja millaista elämää mä haluan elää. Et mä en elä sitä muiden odotusten mukaan tai, tai mieti, että et miellytän muita tai näin. Et, et siinä oli niin paljon tavallaan sit siihen siihen asioita. Ja mulla on nämä kyvyt ollut ihan lapsesta asti, mutta sitten siihen, siihen on liittynyt luonnollisesti paljon myös semmoista häpeää ja noloutta ja omaa epävarmuutta, ettei ole hyväksynyt niitä lahjoja ja kykyjä, että on enemmän ollut vähän, että no en mä kerro kellekään, kun tämä on ehkä vähän nolojuttu. Tai, tai minkälaisia ne sitten on ollut? Miten, minkälaisia
2: konkreettisesti?
3: No lapsenakin mä näin todella paljon siis näin niin kuin toiselle puolelle, eli näin henkimaailmaa ja näin enkeleitä. Ja, näin keijuja ja luonnonhenkiä, että, että mulla oli tosi vahva yhteys sinne toiselle puolelle. Mutta sitten kun se jotenkin oli aina silleen, että no sulla on vaan niin vilkas mielikuvitus, Ähä, että se jotenkin laitettiin vaa sen piikkiin. niin sitten mä itse päätin sitten lapsenakin, että aha, okei, okay, tämä on tämmöinen maailma, että nyt mä sitten vaan valitsen, että mä oon niin ns. normaali. Ja vedin verhon kiinni sinne toiselle puolelle, että en hyväksynyt sit sitä. Enkä niin kuin, että valitsin tavallaan siinä kohtaa niin, niin kuin lapsena helposti sitten tekee, koska sieltä tulee se semmoinen niin koulun ja muiden paine tavallaan myös siihen, että sitä ei niin kuin ymmärretä eikä helposti hyväksytä, että, että nyt toki mä uskon, että, että sekin aika alkaa muuttumaan, että on paljon enemmän semmoista suvaitsevaisempaa ja aletaan nähdä oikeasti, mistä on kysymys. No mikä saisut avamaan avaamaan sen verhon uudestaan? Miten sä osasit edes hakeutua sinne? No se oli varmaan ihan siitä, että mä olin olla iden niin lopussa, että mä olin niin väsyksissä ja mä olin oikeasti sillä lailla, että mulla tuli sitten ero ja sitten mä rupesin just miettimään, mä vaihdoin, vaihdoin toimistoon, mä ajattelin, että se olisi ehkä se, se ratkaisu siinä kohtaa, että joo sama ala mutta sitten muualle niin kuin töihin ja eihän se tietenkään ollut se. Että se oli vain yksinkertaisesti, että mä voin niin huonosti niin kuin joka tasolla. Et sitten päätin, että okei, että nyt mun on jotain tehtävä. Ja sitten sitä kautta se sitten lähti, lähti tavallaan se, että et mä lähdin Intiaan meditaatiokurssille. Et joskus pitää lähteä vähän pitemmälle, eihän se ole se, että et Aina pitää lähteä Intiaan, mutta tota, tässä tapauksessa nyt meni sitten niin, että mä lähdin sinne ja olin meditaatiokurssilla ja neljä päivää täysin hiljaisuudessa ja sain oikeasti mietittyä ja katsottua mun elämää ja niitä asioita, että, että missä mä nyt oon ja mitä mä oikeasti haluan ja miten mä oon päätynyt tähän ja se oli aika aika niin kuin hurjakin juttu, mutta hirveän parantava mulle ja semmoinen oivalluksia herättävä, että siellä se opettaa sitten kysyi multa, että miksi sä oot että miksi sä oot laittanut tämän kiinne tämän verhon niin tänne toiselle puolelle, että, että tiesitkö sä, että sulla on niin tämmöisiä lahjoja ja kykyjä ja näin. Ja sitten mä olin vähän siellä, että noh, joo. <laughs> että tota, et, et se, se oli ehkä se käännekohta sitten, että mulle tuli joku ihminen sanomaan, että hei. Ja yhdessä tavallaan katsottiin niitä asioita ja hän tuki ja auttoi siinä kohtaa, kun itse oli niin hukassa. No onko se niin, että vaan sulla on ne vai voiko jollain muulla olla tämmöisiä ei, kykyjä? Ei se ole mikään. Et usein just ajatellaan, että et joo, että sillä vaan on semmoinen kyky. Mutta kyllä se on kaikilla meillä. Kyllä se on ihan kaikilla. Kaikilla on mahdollisuus nähdä ja kaikilla on ne omat lahjat ja kyvyt. että Se vaan vaatii sen hyväksymisen ja sen, että haluaa ottaa ne käyttöön ja haluaa katsoa et, ja haluaa niinku vahvistaa niitä, niitä kykyjä. Et ei, et sitten, jos joku sanoo, et jo, että vain minulla on tämä kyky nähdä, niin kyllä se sit on aika egopohjasta. Et, tota, eikä se, se ei ole mitään sellaista ihmeellistä, että minä nyt tässä niinku jotenkin näkisin selkeästi jonkun ihmisen, joka seisoo vieressämme tai muuta, vaan se on oikeasti, niinku, että siinä myös paljon hyödynnetään omaa mielikuvitusta. Totta kai se on se myös se työkalu siinä, mitä ei usein myöskään ajatella. Et, et se ei ole mitään semmoista niinku mystistä, että se on vaan, kyllä se on kaikilla. No tähän sarjaan kuuluu se, että myös
2: mä saan kokea tänään sielun kartoituksen tai katsauksen siihen. Mutta ennen sitä kerro vähän Noona, että miten
3: se nyt tapahtuu tässä? Mitä, mitä sä teet? Okei, okay, eli mä otan ihan yhteyttä sun oppaisiin, mun oppaisiin ja pyydän, pyydän heiltä, konsultaatiota ja ohjausta, ja koskaanhan se ei ole sitä, että mä tässä sanon sulle asioita, vaan mä kanavoin, eli mun kautta tulee sitä tietoa. Ja usein se on myös hyvin henkilökohtaista se tieto, ja hyvin hyvin semmoista eheyttävää myös, että totta kai myös tieto on parantavaa, ja myös tieto on usein myös hoitoa, että kyllä mullakin, että vaikka mä teen hoidon, mihin kuuluu ihan rummutusta ja teen kivien kanssa työskentelen ja, ja siinä on, että, että se on kosketushoitoa ja näin ja energioiden kanssa sun muuta, niin totta kai siinä on myös se informaatio sitten lopussa, että keskustellaan. Se on, se on tosi tärkeää ja voi tulla myös erilaisia harjoituksia, just tosi konkreettisia harjoituksia, että miten voi sitä omaa elämää vielä, niin kun, niin kun, tai omia niin valintoja tukea ja miten elää vielä paremmin siitä omasta sydän- tai sieluenergiasta, ettei olisi niin paljon siellä mielentasolla, missä me usein ollaan, kun tämä on tämmöinen edelleen valitettavan suorituskeskeinen tämä meidän yhteiskunta, että et ihan, ihan semmoista. No, mutta... Eiköhän Joo, aloiteta. Sitten voit laittaa silmät kiinni hetkeksi ja ihan oikein niin kuin rentoutua ja hengittää syvään ja tuntee, kuinka se sun energia virtaa. Sä kannat kauheasti taakkaa täällä sun hartioilla. Eli semmoista perfektionismia on jonkin verran, että se hyväksyntä tulee sitten sen kautta, mitä sä teet tai miten sä suoriudut jostain tehtävästä tai asiasta tai työstä tai mistä tahansa. Eli siitä ajatuksesta irti päästäminen olisi olisi hyvin tärkeätä.
2: Mä tunnistin tuolta aika montakin varsinkin semmoisen suorituskeskeisen ihmisen ja ehkä semmoisen perfektionismiin taipuvaisen ihmisen tuosta sun sanoista. No miten tästä nyt sitten eteenpäin? Esimerkiksi jos mä olisin tullut sun luokse ja me oltais tehty tämmöinen pitempi mm. versio, jos sanotaan mm. näin, niin miten tästä nyt sitten, lähteekö siitä tiedostamisesta ja mitä sen jälkeen sitten? Tehdään.
3: No se riippuu tosi paljon just siitä, että mitä kaikkea siellä on tavallaan, että mitä siellä on kerrostunut, että, että sit siinä hoidossa usein niin purkautuu paljon totta kai, koska sieltä niin tulee helposti menneiden elämien kaikki just tunnemuistot tai mitä tahansa, että monesti sieltä jo puhdistuu semmoista fyysisen tasonkin juttua sitten siinä hoidossa. Ja sitten usein niin sitten tulee harjoituksia tai että mä saan helposti sillä kanavoituna, että mikä olisi just sulle hyvä niin kuin tuki, just konkreettinen harjoitus tehdä tyyliä vaikka niin kuin maalata tai kirjoittaa tai mitä tahansa se on. Niin kuin, tai jos on voimakas semmoinen, että se olisi hyvä saada sitä luontoenergiaa, niin mitä siihen liittyen tai että se on tosi yksilöllistä. Mutta ne on usein myös just todella konkreettisia ne harjoitukset, koska ne on myös parhaiten silloin tukevia Että se ei ole mitään silleen, että no sit vaan leijutaan jossain ja sit se se on siinä, you're cured. Vaan että se on oikeasti sitä, että sä saat niitä konkreettisia työkaluja siihen, että kuinka tästä eteenpäin.
0: Sielun kartoituksen Suvi Puukankaalle teki intuitiivinen parantaja Noona Seppä. Sielun kartoituksessa on kyse kokonaisvaltaisesta ja yksilöllisestä parantamisesta. Hoitoon hakeutuvat ihmiset, jotka ovat taistelleet pitkään antibioottikierteen tai henkisen paineen kanssa. Hoidon aikana parantaja pyytää ohjausta asiakkaan enkeleiltä ja oppailta, jotka neuvovat jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen ja hänen elämäntilanteeseen sopivan hoidon. Ää, hoidossa sarja, sitä kuulemme aina keskiviikkoisin näin liikuntatunnilla. Erilaiset kartoitukset ja enkilihoidot auttavat siinä, missä reikihoito tai voimakivetkin. Millaista apua näistä hoidoista oikein saa? Sitä selvitellään aina keskiviikkoisia. Netissä yle.fi kautta puhe löytyy juttuarkisto, jos nämä hoidot kiinnostavat.
1: Liikuntatunti. Tiina Lundbergi.
0: Tänään liikuntatunnilla on puhuttu ravinnosta ja hyvästä olosta, hyvästä mielestä ja Outi Rinne kertoi, että värikkäällä ruoalla saa hyvän mielen. Biologian opi, opettajani lukiossa totesi, että tällainen vanhempi herrasmies, että elämässä on, elämän kaksi suurinta ässää ovat syöminen ja seksi. Perjantaina kello 17.15. Maria Jungnerin ohjelmassa puhutaankin sitten seksistä. Mä sitä, että voisiko sulla olla tekemistä sen kanssa, että että varsinkin kun sulla on tunteita pelissä, niin niin hirveän vaikea jotenkin sanoa sille toiselle, että sä oot nyt kuulla ihan hakoteille väärä suuntaan. Että ei tavallaan halua tuottaa sille toiselle pahaa mieltä.
5: Niin, et siinä voisi ajatella niin kuin ihan tällaista yleistä parisuhdekommunikoinnin kui- hyvää ohjetta, että pyrkii tällaiseen, että sanotaan sinä-minä-kieleksi, että kertoo niin itsestään. ettei mm. kerro niinkään, että, et, 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 että sä oot ihan huono ja et, tämä että, että nyt on tosi niinku niin tässä nyt voit tapahtuu. voitko mennä
4: joku sexcoachin <tose> <tose padron sä tose padron> luo, koska <tose padron> tästä ei tule
5: mitään. Niin. Niin, sen sijaan sä niin kerrot itsestään, että he, kun sä teet noin, niin musta tuntuu...
3: Maria Jungner, perjantaisin, ylepuheessa vartin yli viisi.
0: Nyt kuitenkin on keskiviikko, kello kuutta kohti mennään kuuden jälkeen Olympiaradiossa, mennään shotsia kohti Risto Niemisen silmin, sitä ennen kuitenkin puhutaan kasvojen hoidosta. Iho on ihmisen suurin elin, joten sen kunnosta pitäisi pitää aina hyvää huolta. Kasvojen ihon hoito ei ole vaikeaa, mutta kiireessä se tahtoo unohtua tai ainakin olla vähän retu perällä. Kasvoja pitää puhdistaa, vaikka olisikin hyvä ihoinen. Mitä se puhdistaminen tarkoittaa ja mitä aineita pitäisi käyttää? Kati Jurkko haastattelee.
4: SKY-kosmetologi Marita Jurvelin, minkä takia vesi, pelkkä vesi eritä kasvojen puhdistukseen?
5: Minä olen joskus sanonut asiakkaille, niin jos tästä on tullut puhetta, että, että sitä voisi verrata, verrata, että mitä tapahtuu, kun peset astiat pelkällä vedellä, jos sulla ei ole niin silloin niin silloinhan ei tule puhdasta.
4: Voiko kasvojen puhdistukseen käyttää tavallista käsisaippua tai suihkusaippua?
5: Ei missään nimessä, että ne on, ne on kyllä kasvojen iholle liian ärsyttäviä ja kuivattavia, että kyllä kasvoille täytyy olla helvaraisempi puhdistusaine.
4: Kuinka paljon iholle muuten kertyy epäpuhtauksia ja mitä siinä ihon pinnassa on,
5: mikä pitää saada pois? Eli kaikilla meillähän päivän aikaan siihen ihon kertyy ihan siis ulkoa saasteita, mitä tulee ihan, ihan ilman mukana ja kaikkea pölyä ja, pölyä ja likaa. Ja tokihan se iho sitten erittää sitä talia. rasvane iho enemmän ja kuiva iho vähemmän, mutta kaikilla sitä kuitenkin sieltä päivän aikana työntyy siihen ihon pintaan.
4: Ja naiset, jotka käyttää meikkiä, niin siinä on vielä meikki.
5: Ja se vielä ennen kaikkea, joo. Se on kyllä tosi tärkeää sitten, että se meikki, meikki puhistetaan kunnolla pois. Se ei jää tukkimaan, tukkimaan ihoa.
4: No niin, sitten pitäisi hankkia ne oikeat puhdistusaineet. Eli mitkä on ne perusaineet, joilla pärjää?
5: Riippuen nyt tosiaan siitä, että meikkaako. Jos on meikkiä iholla, meikkivoidetta, puuteria, niin silloin toki se iho vaatii vielä tehokkaamman puhistuksen. Mutta jos se iho on kuiva, niin silloin puhdistusemulsio, eli tämmöinen puhdistusmaito tai vaahto on hellävarainen, mutta tarvittaessa sitten tehdä kaksoispuhdistus, eli ottaa se vielä toiseen kertaan uusiksi, että se meikki lähtee. Tai sitten rasvottuvalle ihollehan tosi hyviä nämä puhdistusgeelit, niille lähtee hyvin meikkiä ja, ja se liikatali iholta. Ja sitten siinä puhdistuksessa on tärkeää, että siihen pitää käyttää myös aikaa, eli Pieniä pyöriviä liikkeitä, ihan minuutti kaksi pitäisi kuluttaa siihen aikaa, että riitä, että sen vaan hurauttaa puhtaaksi.
4: Eli siinä tulikin näitä erilaisia puhistusmaitoja, geeliä ja vaahtoja ja muita. Kyllä. No, no jos sen mm. nyt on päättänyt, että mulle kuuluisi vaikka tuo vahtomainen puhistusaine. No yritäpä sieltä sitten löytää itselle sopivan, nimittäin
5: valikoimahan on ihan älyttömän paljon. kyllä. Ainakin alussa kannattaisi kyllä sitten kääntyä asiantuntijan puoleen, että ei sitten vahingossa osta väärää tuotetta ja siinä monesti voi tulla niitä hutiostoksia ja rahat menee, menee kyllä sitten kankkulan kaivoon, koska jos se iho on ärtynyt ja punottaa, niin silloin se kyllä kertoo heti, heti käyttäjälleen, että tuote on väärä. Ei voi ajatella niin, että no iho tottuu siihen, että mä en vaan käytän nyt tätä, niin kyllä tästä hyvää tulee, vaan silloin, silloin täytyy kyllä vaihtaa tuotetta. Eli kehottaisin kyllä kääntymään ammattilaisen puoleen. Käy vaikka kasvohoidossa, jos ei tiedä itse minkälainen ihotyyppi on ja saa ihoanalyysin ja saa opastusta, että minkälaiset tuotteet on juuri sinulle oikeat. Ja sekin vielä, vielä että ihotyyppihän voi muuttua ja monesti muuttuu, jos on nuorina ollut sekaan iho, niin se voi olla 20 vuoden päästä ihan eri ihotyyppi, että, että Ikä ja monet muut tekijät vaikuttaa sitten siihen, että se ihotyyppi voi tosiaan muuttua. Eikö vuodenajat
4: vaikuta myös?
5: Kyllä. Monesti kesällä riittää kevyimmät, kevyimmät kasvuvoiteet ja tuotteet, mutta talvella sitten monesti täytyy olla, olla vähän tuhdimpaa ja täyteläisempää. Ja, ja kyllähän tuo meidän aika eli nämä viimat ja pakkaset, mitkä on talvella ja kuiva huoneilma, niin on tosi haastavia iholle. Että, että hyvä olisi sitten katsoa huolella ne päivävoiteet ja muut, mutta se on sitä asia taas toinen. Mistä riittäisi
4: yes. juttua? <laughs> niin on. Tuossa sanoit, että jos iho punouttaa tai on sellainen olo, niin silloin tuote on väärä ja se pitää heti vaihtaa. Joskus on ostanut mukaan herkälle iholle tarkoitettua vahtomaista vaahtomaista puhistusainetta, niin iho kiristääkin heti
5: pesun jälkeen. Onko se sittenkin vieläkin liian voimakas tuote? Joo, tai silloin voi olla mahdollista, että siinä tuotteessa on joku ainesosa, mikä ei sovi sun iholle, joku vaikuttava aine. Se voi monesti olla myös, paljonhan kosmetiikassa käytetään näitä väriaineita, tuoksuja, niin ne on monesti niitä, mitkä, mitkä allergisoja ärsyttää. Että siinä täytyy olla sitä tarkkana, jos on helposti, helposti reagoiva iho, että mielellään sitten esimerkiksi luonnon kosmetiikkapuolelta löytyy tosi, tosi ihania helavaraisia, missä ei ole mitään synteettisiä hajusteita eikä, eikä väriaineita.
4: Vaikka ostaisi 100 euron kasvorasvoja ja muuta, niin kaiken voi pilata niillä väärillä
5: puhistustuotteilla. Kyllä, näin se on. Eli vaikka kaikki tuotteet todella hyvät ja hyvin valitut, mutta pelkkä vääränlainen puhistusaine riittää pilaamaan sen koko kuvion.
4: Kasvovesi, se on kyllä monelle naiselle lähes kirosana, kun tuntuu, että sen käyttäminen on ihan turhaa, että nyt nyt menee hienosteluksi. Miksi kasvovettä pitäisi
5: käyttää? Aivan, eli tästä puhutaan tosi, tosi paljon ja se on totta, että monet, monet kyllä hoitaa ihoa, mutta sanovat, että se kasvovesi, että sitä ei tule käytettyä, että on siellä kaapissa, mutta ei, ei sitä tule käytettyä. Kasvoveillä on monta tärkeää tehtävää. Ensinnäkin se palauttaa sen ihon pH-arvon normaaliksi, joka aina aina heittää siinä volttia, kun se iho on puhistettu ja kraanaveellä huuheltu. Ja se kasvovesi viimeistelee puhdistuksen, eli jos siellä on vielä jotain rippeitä, ne lähtee vielä sieltä pois, ja se on myös erittäin raikastava ja virkistävä, parantaa pintaverenkiertoa, ja iho on sen jälkeen vastaanottavainen näille tuotteille, mitä sitten voidetta sen jälkeen iholle laittaakin, ja toki jos on esimerkiksi tämmöinen rasvottuva iho, niin sitten kasvoveilla voi olla myös se merkitys, että se supistaa niitä huokosia ja kirkastaa ihon väriä. Sen kyllä huomaa viikon parin päästä, kun sitä alkaa käyttämättä ilmasta ei pärjää. Pitääkö näitä molempia
4: puhistusainetta ja kasvovettä käyttää illalla ja aamulla?
5: No kyllä pääsääntöisesti, että tämä puhistus, puhistus olisi, olisi aamua iltaa, mutta... Toki sitten poikkeuksena, jos on oikein kuiva iho, niin, ja, ja sitten ehkä vaikka ei välttämättä niin kuivakaan, mutta talvisaikaa voi tehdä niin kuin on, on pakkasta ja muuta, niin että aamuisin jättää sen puhistusemulssion käytön kokonaan pois, eli se viileällä vedellä kasvot kuivaa ja pyyhkii kasvovedellä, mutta kasvovesi on se, mikä ehdottomasti aamua iltaa ja puhistusemulsio ainakin illalla, mutta sitten toki, jos on vähän rasvottuva iho, niin kyllä se aamulla sitten vaatii sen sen ihan puhistuksen alle. Ja sitten vielä tuosta veestä, niin kuin mainitsinkin, niin mieluummin kasvoja aina kannattaa kannattaa pestä niin viileällä vedellä, että ei ei kauhean lämpimellä eikä missään nimessä kuumalla.
0: Kasvojen puhdistamisessa opasti SKY-kosmetologi Marita Jurveliin. Naiset luontaisesti hoitavat ihoaan paremmin, mutta kyllä ihan samat puhdistusohjeet koskevat miehiäkin. Miesten kasvojen iho on paksumpi kuin naisten ja siksi miehillä ikääntymisen merkit näkyvät myöhemmin kuin naisilla. Mutta sitten kun niitä alkaa näkyä, rypyt ja juonteet ovat syviä.
1: Ylepuheen liikuntatunti. Treeniä ja hyvää oloa. Maanantaista torstaihin kello 17.
0: Kello tulee nyt 18. Tiina Lundberg kiittää seurasta tältä keskiviikolta. Huomenna urheilijaelämää haastattelussa liikuntatunnilla Amin Asikainen.